0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Chung cư 5 tầng dốc hành thành phố Thái Nguyên xuống cấp, người dân lo lắng. Buôn bán các loại thuốc tân dược
2: không rõ nguồn gốc có thể bị xử lý hình sự. Thành phố Hồ Chí Minh quyết giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% dù rất khó luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, dùng tay bóc nhẹ, từng mảng tường cũng có thể vỡ vụn Dầm bê tông chịu lực công trình nhưng giờ chỉ còn chờ lõi thép Quan sát bằng mắt thường cũng thấy sự nguy hiểm luôn rình rập Đó là thực trạng tại chung cư 5 tầng dốc hành, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nơi có hàng trăm hộ dân đang sinh sống Phóng viên Quang Chính phản ánh thực trạng này qua bài "Chung cư 5 tầng dốc hành xuống cấp người dân lo lắng.
0: Khu chung cư 5 tầng dốc hành gồm 3 khối nhà A1, A2, A3 với 240 căn hộ ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Đây là nơi ở của nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên công ty gang thép Thái Nguyên. Sau hơn 40 năm sử dụng, các căn hộ ở đây đã bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng chỉ tay vào những mảng tường bong chóc và thanh dầm bê tông chơi lõi thép, ông Vũ Văn Sản ở tầng 1 cầu thang 3 nhà 2 cho biết. Hơn 40 năm tồn tại, khu tập thể giờ trở thành nỗi lo lắng của các hộ dân nơi
3: đây. Đấy nó đang lở lét hết cả ra, giờ cái oxy hóa và các cái sát trước nó đã hở ra nhiều rồi và thậm chí còn rột cái hệ thống chống rò thì là nó không còn nữa, thế nên nó cứ rò các tầng thì nó cứ chảy theo nó luôn trong tường nó vào các nhà. Có nhà phải chạy giường chạy chiếu cho rất là khổ.
0: Trước tình trạng khu nhà xuống cấp nguy hiểm nên một số hộ có điều kiện đã chuyển đi nơi khác. Khu vực cầu thang của chung cư này dù không vững chắc an toàn nhưng hàng ngày một số hộ dân vẫn nổ xe máy để dắt lên căn hộ dẫn đến hiện tượng rung lắc rất đáng lo ngại. Bà Đặng Thị Như Mai ở tầng 3, cầu thang 3, nhà A1 cho biết Cả ba thế hệ gia đình bà sống trong căn hộ rộng 28 mét vuông của khu chung cư. Gia đình bà cũng như nhiều hộ khác mong muốn các cấp chính quyền ở tỉnh Thái Nguyên có chính sách hỗ trợ bà con sớm sửa chữa, xây mới khu chung cư này. Nhà xây dựng là cũng là lâu rồi, cho nên là hỏng hóc là nó cũng có rất là nhiều, trông quá là sập xệ, quá là chật rộng. Đấy, cho nên cũng đề nghị là tất cả các cấp chính quyền Rồi chúng tôi nữa cũng phải mỗi người khắc phục một tí Thì chúng tôi mới có thể là mong muốn là có một cái ở cho nó được tốt hơn Theo kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên Nhà 1, A2, A3, chung cư 5 tầng dốc hành Có mức độ nguy hiểm, cấp độ C Khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường Nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ không an toàn cho người dân ở trong tòa nhà và khu vực lân cận. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, cấp điện không đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn. Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Đào Xuân Hòa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết, trước thực trạng xuống cấp của khu trung cư, đơn vị đã có báo cáo kiến nghị Ủy ban dân thành phố tiếp nhận nguyên trạng, quản lý, lập dự án đầu tư sửa chữa khu trung cư.
4: Giao đơn vị. Có chức năng làm chủ đầu tư, lập dự án đầu tư, đề xuất chủ trương đầu tư để sửa chữa cải tạo khu trung cư 5 tầng, dốc hành phường Trung Thành. Giao ủy ban dân phường Trung Thành hướng dẫn và khuyến cáo với các người dân thực hiện ngay việc nhanh chóng tổ chức khoanh vùng nguy hiểm, gia cố tạm các cấu kiện chịu lực đã có dấu hiệu nguy hiểm mà được quân vị kiểm định khuyến cáo và khuyến cáo các người dân không được tự ý tháo dỡ các cấu kiện đó, làm giảm thiểu tiết diện chịu lực của công trình trong thời gian chờ đầu tư xây dựng
0: Khu chung cư 5 tầng dốc hành là công trình xây dựng từ lâu, kết cấu đã yếu, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nên việc di rời người dân ra khỏi đây là cấp thiết. Mong rằng Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên sớm có phương án tối ưu để người dân không phải sống trong thấp thỏm, chờ đợi và lo lắng.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng, thì nhiều đối tượng lợi dụng tình hình này để kinh doanh thuốc điều trị không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm trục lợi. Hành vi này bị cả xã hội lên án và có thể bị khởi tố hình sự. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hường Đông, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa luật sư, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình trạng các ca bệnh COVID-19 ngày càng tăng ở các địa phương cùng với tâm lý hoang mang của không ít người dân các đối tượng đã tung ra thị trường các loại thuốc điều trị không rõ nguồn gốc nhìn nhận của ông như thế nào về vấn đề này ạ
4: đây là những hành vi coi thường pháp luật bởi vì rõ ràng là trong cái thời điểm dịch bệnh đang rất là tất cảp người dân đang rất là khó khăn đặc biệt là cái nhu cầu khám chữa bệnh đang rất là cao mà lại lợi dụng cái hoàn cảnh này để mà có những hành vi vi phạm pháp luật buôn bán hàng giả hạ là thuốc chữa bệnh thì đây là cái hành vi coi thường pháp luật À, nhìn góc độ quản lý nhà nước thì tôi cho rằng cái việc quản lý nhà nước cũng còn khá nhiều bất cập và chưa đạt được những hiệu quả như là mong muốn. Bởi vì sao chúng ta có rất nhiều các cái cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh. Có những cái cơ quan như là các cơ quan thanh tra về y tế, cơ quan về quản lý thị trường. Tuy nhiên cái việc mà mua bán hàng giả, hàng nhái là thuốc chữa bệnh cũng đang diễn ra rất là phổ biến và được dư luận phản ánh rất là lâu nay. Nhưng mà cái tình trạng này vẫn diễn ra và không có cái dấu hiệu mà suy giảm thì tôi cho rằng cái chức năng quản lý nhà nước là chưa đạt được cái hiệu quả như mong muốn. À, về góc độ xã hội thì tôi cho rằng đạo đức xã hội đang bị băng hoại và xuống cấp rất là nghiêm trọng bởi vì trong cái tình cảnh mà người dân đang rất là khó khăn nhưng mà cái nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao thì lợi dụng cái việc này để mà trục lợi thì đây là cái việc mà đạo đức xã hội nó xuống cấp rất là nghiêm trọng và là cái nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn rất là hạn chế. À, chúng ta sử dụng những cái thuốc chữa bệnh vào trong người nhưng chúng ta lại tin bằng cái niềm tin nội tâm rất là mù quáng. Thậm chí nhiều người còn thiếu hiểu biết pháp luật bị các cái đối tượng lợi dụng, trục lợi trong cái thời điểm hiện nay.
3: Việc mua bán sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Theo quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào thưa luật sư ạ?
4: À, hiện nay thì chúng ta đang có cái nghị định 98 năm 2020 của chính phủ về xử phạt vi hành chính trong cái hoạt động thương mại sản xuất hàng giả và hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì nếu những cái hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả, hàng giả mà chưa đến mức chi cứu trách nhiệm hình sự thì đối với cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu cho đến 140 triệu đồng. Nếu là pháp nhân thì có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. À, đặc biệt ý, thì nếu mà cái giá trị hàng hóa lớn hoặc là cái số tiền thu lợi bất chính lớn thì có thể bị truy trách nhiệm hình sự và cái phung hình phạt hiện nay là rất cao. Cái mức án có thể lên đến tù từ 20 năm trung thân hoặc là tử hình.
3: Theo luật sư, để ngăn chặn việc buôn bán các loại thuốc tân dược không rõ nguồn gốc và cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp cụ thể nào ạ?
4: Đầu tiên thì tôi cho rằng là phải tăng cường các cái hoạt động thanh tra kiểm tra của các cái cơ quan chức năng để phát hiện kịp thời, đặc biệt là khi phát hiện ra thì chúng ta cần phải xử lý thật là nghiêm minh, có những cái mức chế tài áp dụng đúng nghiêm khắc để mà mang tính chất giam đe đối với những cái đối tượng vi phạm. Nhưng theo tôi, cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần phải đề cao với trách nhiệm của người đứng đầu khi mà tại các cái địa bàn địa phương hoặc là các cái ngành chức năng để xảy ra những cái sai phạm, cái đặc biệt là những cái sai phạm số lượng lớn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất đối với người dân thì theo tôi thì chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền để cho người dân ý thức được nguy hại của cái việc là sử dụng thuốc giả hoặc là thuốc không có nguồn gốc và đặc biệt hơn là mỗi người dân ấy, thì cũng cần phải nâng cao cái ý thức để tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình khi mà những người dân mà tự ý thức được cái việc bảo vệ sức khỏe cho mình cho người thân trong gia đình của mình thì cái hiệu quả nó sẽ mang lại là to lớn nhất bởi vì khi mà người dân đã hiểu biết rồi thì các cái đối tượng lợi dụng cái tình cảnh dịch bệnh này thì cũng rất
3: khó mà có thể có những hành vi trục lợi hoặc là lừa đảo người khác được. Xin cảm ơn luật sư.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu tai nạn giao thông ở cả ba mặt. Tuy nhiên thời điểm trước và khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thì tình hình giao thông lại có chiều hướng tăng ở một số địa bàn. Do đó trong năm nay để tiếp tục hoàn thành mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% so với trước đó đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả chính quyền và người dân thành phố. Bài viết của Hà Khánh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
1: Những ngày sau Tết Nguyên đán 2022, lượng lớn người dân các tỉnh thành phố đổ về lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc dẫn đến tình hình giao thông tại thành phố bắt đầu đông đúc. Đặc biệt là sau ngày 14 tháng 2 khi học sinh các cấp đều đến trường học trực tiếp thì tình hình càng căng thẳng hơn. Cảm nhận hiện nay là tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đã hồi phục như thời trước khi có dịch, và do đó áp lực về tai nạn giao thông cũng tăng lên. Anh Trịnh Viết Quân, người dân thành phố Thủ Đức, thường ngày đi làm tại quận 3, nhận xét. Trước và sau Tết Nguyên Đám có sự khác biệt rất rõ. Cung đường tôi trước kia đi nếu chỉ mất 30 phút, thì nay đã lên tới 45 phút, thậm chí 1 giờ đồng hồ. Ngoài quần tắc thì va chạm cũng như tai nạn giao thông cũng thường thấy hơn. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 là năm rất khó khăn cho tất cả các lĩnh vực, trong đó có giao thông vận tải. Theo ông Lâm, năm 2021 là năm giảm sâu nhất về tai nạn giao thông và đây là năm thứ bảy mà tai nạn giao thông giảm cả ba mặt trên 5%. Theo thống kê, số người chết tại thành phố chiếm 8% cả nước, trong khi dân số thành phố chiếm đến hơn 10% là đô thị đặc biệt dân cư đông nhất nên đây là kết quả thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của ngành giao thông. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm từ 5-10% các chỉ tiêu về tai nạn giao thông so với năm 2021. Theo nhiều đơn vị địa phương, đây là một chỉ tiêu rất khó bởi tai nạn giao thông năm 2021 giảm sâu có lý do khách quan là thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nên lượng phương tiện ra đường ít. Trong khi năm 2022, tình hình kinh tế xã hội đã trở lại bình thường mới nên chắc chắn tình hình ủng tắc và tai nạn sẽ tăng. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, Nói đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm dẫn đến nguyên nhân tai nạn giao thông. Chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng đặc biệt là các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thường tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng băn khoăn về chỉ tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% nhưng khẳng định, lực lượng này tiếp tục xây dựng kế hoạch tuần tra xử lý theo chuyên đề, kế hoạch cao điểm, chủ động làm việc với các địa phương để lên các phương án phân luồng giao thông từ xa, tăng cường xử lý vi phạm, triển khai cao điểm trấn áp tội phạm, tăng cường tuyên truyền, vân vân. Đặc biệt, lực lượng này chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát linh hoạt, phù hợp thực tế theo hướng tuần lưu, quán xuyến tốc địa bàn đệm trách, xác định mục tiêu trọng tâm là kéo giảm tai nạn giao thông, thượng tá Nguyễn Đình Dương nói cũng đề nghị khi mà có cái lượng tăng đột biến thì các đồng chí cũng có cái thông tin phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động phân luồng từ xa, chủ động bố trí lực lượng để nhằm không để tình trạng hùn ứ hàng hóa hoặc hành khách trên cái tuyến tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mai đánh giá ngành giao thông đóng vai trò rất lớn trong quá trình chống dịch và phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, ngành giao thông cần phải phân tích bổ sẽ từng nguyên nhân để phát huy những điểm tích cực, đồng thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những bất cập để khắc phục. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng nhận định tỷ lệ giảm tai nạn giao thông trong năm 2021 đã gần như chạm đáy, mục tiêu giảm tiếp từ 5 đến 10% trong năm nay là khó, do đó cần phải phấn đấu hơn nữa và cần phải tập trung cải thiện chất lượng việc kéo giảm, làm tốt công tác dự báo để triển khai các giải pháp phù hợp. Chúng ta nên tập trung chứ không chỉ chúng ta kéo giảm về mặt lượng không mà chúng ta nâng chất bằng các cái biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức bằng các cái biện pháp phòng ngừa bằng cách là chúng ta dự báo xác định được những cái yếu tố tiềm ẩn và có những cái giải pháp để giải quyết trước đó. Với một đô thị lớn có mật độ giao thông rất cao như thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện được mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trong năm 2022 rất cần có quyết tâm chính trị rất lớn của các cấp các ngành và của chính người dân khi kết quả năm 2021 đã chậm đáy.
2: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.